0: Olá amigos e amigas, tudo legal com vocês? Eu sou o Wellington Lisboa, jornalista, publicitário e crítico de cinema. Lembram-se quando eu compartilhei com vocês uma recordação de criança, quando eu transformava amiguinhos, coleguinhas de escola, em atores e atrizes famosos e os jogava em meus enredos de ficção, contando histórias fantásticas. Pois bem, vamos dar continuidade publicando a segunda história, o segundo filme, melhor dizendo, tanto no site quanto aqui no meu podcast. Logo após a vinheta, se preparem! Desta vez, vamos para os Estados Unidos, mais exatamente para o estado do Alabama. Detalhe, em uma péssima época que o país vivia, ou seja, a Grande Depressão, para quem não sabe ou não se recorda, este evento representou a verdadeira queda na economia com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Provavelmente, Muitas pessoas desconhecem que, sob a alcunha, o título de maior potência do mundo, os Estados Unidos viveram um dos piores momentos, senão o pior momento de sua história. O nível de pobreza que os americanos atingiram foi realmente impressionante. A primeira consequência séria que ocorreu foi o desemprego. Cronologicamente, a data de início do craque da queda da bolsa de valores foi em 24 de outubro de 1929 conhecido como quinta-feira negra estendendo-se até o dia 29 de outubro pensam vocês que os Estados Unidos foram o único país atingido diretamente por esta crise claro que não outras nações foram drasticamente atingidas como por exemplo Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Austrália e o Canadá. Eu precisei recordar e explicar sobre esse fato histórico para entrar no segundo filme a ser abordado. E o desta vez é Tomates Verdes Fritos, baseado no romance escrito por Fanny Flagg no original, Fried Green Tomatoes at Whistlestop Cafe. E esse livro, ele foi lançado em 1987 e o filme lançado no Brasil em 1991 pela distribuidora Universal Pictures, ou a Universal Pictures. A direção coube a John Avenir, que tem em seu currículo filmes como Os Três Mosqueteiros com Chris O'Donnell, Charlie Sheen, Kiefer Sutherland e Oliver Platt, esse filme foi de 1993. Justiça Vermelha, com Richard Gere. Esse filme também foi lançado em 1997. As Duas Faces da Lei, com Robert De Niro e Al Patino, lançado em 2008. E Cisne Negro, com Natalie Portman, lançado em 2010. Uma grande amizade entre duas mulheres, na verdade cunhadas, chamadas Edie Freegood e Ruth Jamison, interpretados respectivamente pelas atrizes Mary Stuart Martelson e Mary Louise Parker, é fortalecida pela morte do irmão de E.J., marido de Ruth, sendo que este acontecimento ele é narrado após longos 40 anos por Nini Fredgood, personagem mais virtualmente interpretada por Jessica Tandy. Mas a história é contada por Evelyn Cutt, uma dona de casa que vive um mórbido casamento e sem questioná-lo, representada pela grande Cat Bates. Em princípio, Evelyn visita a tia de seu marido, Ed, uma senhora que apresentava desvairios mentais. Quando conhece Nini, voltando à narração de Edie e Ruth, a primeira torna-se bastante resistente à amizade com a segunda. Ruth se casa com Frank Bennett, e muda-se para o estado da Geórgia. ide tenta esquecer a estima que tinha por Ruth, mas não consegue. Ela decide visitar Ruth e se choca ao ver a amiga com marcas de agressão e grávida. Edie, ela recebe uma quantia do pai para iniciar um pequeno negócio, quando decide levar a amiga de volta para a cidade natal, mais uma vez no estado do Alabama. Só que dessa vez, com o filho no colo, o pequeno Buddy Jr. Vocês sabiam que no romance escrito por Fanny Flagg, Edie e Root tinham um relacionamento afetivo? Sim, é verdade. Sendo que no filme de John Avinet, a homossexualidade foi exposta de forma bem sutil. Já perceberam a questão social da mulher entre as décadas de 20 e 30, não já? Aliás em séculos anteriores, muito bem, quando elas retornam, o marido de Ruth, Frank, não sossega, mesmo com o seu orgulho de marido ferido, ele não sossega em ter a sua propriedade, em ter a sua esposa de volta. Até que, quando o marido de Ruth desaparece misteriosamente em um suspeito acidente de caminhão e este veículo é encontrado no fundo de um rio, mas sem o corpo, do desaparecido. Por causa desse aparente sumiço, E.J. é considerada a primeira suspeita por ter uma discussão séria com Frank. Historicamente, após a libertação dos escravizados norte-americanos, o preconceito racial transforma-se praticamente em lei. E por que eu afirmo isso? Existia um personagem chamado Big George, primorosamente interpretado pelo ator Stan Shaw. Aliás, o então ex-marido de Root, Frank Bennett, ele era membro da Ku Klux Klan. Easy e Big George são acusados e presos pela morte de Frank. Mas o xerife da cidade se oferece para libertá-la caso ela jogue toda a culpa, toda a responsabilidade em cima do segundo, em cima de Big George. Para concluir esse mistério, foi comprovado realmente o assassinato de Frank Bennett. A empregada, Sipsey, o havia matado por acidente com um golpe de frigideira. Isso mesmo, uma pancada com uma frigideira foi a causa da morte, quando Sipsey defendia Root das agressões do ex-esposo, quando este pretendia sequestrar o filho de ambos, Buddy Jr., o cúmulo da bizarrice foi causado pelo pedido de Id a Big George para que cozinhasse a carne de Frank e a oferecesse como churrasco. A intérprete dessa personagem foi a atriz Cicely Tyson, ganhadora do Oscar na categoria Melhor Atriz pelo filme Sounder, em 1972. E no ano passado, 2019, claro, ela ganhou o Oscar Honorário, pela indicação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. E, para quem não sabe, Cicely foi casada com o grande músico e trompetista, Miles Davis. Tomates Verdes Fritos aborda questões importantíssimas e em voga na sociedade de hoje, na sociedade em que nós estamos vivendo. Ou seja, o combate ao racismo, o empoderamento da mulher e a homossexualidade. Não há mais lugar para pensamentos e atitudes retrógradas perante as, utilizando este termo, aliás, entre aspas, minorias, que, aliás, nunca foram. Para quem não viu este filme, certamente eu indico. E para quem viu, utilizando o trocadilho, vale a pena ver de novo. Quaisquer sugestões, atenção, amigos e amigas, quaisquer sugestões e avisos enviem para o e-mail tomlisboa 17 gmail.com, que eu retornarei assim que possível. Ah, aguardem novidades para o site e o podcast. Obrigado, gente.